0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 12 Arsène Lupin Antoine s'était approché toute sa conduite était mise en lumière avec une telle violence, sans qu'un seul acte demeurât dans l'ombre, qu'il commençait à perdre son air d'indifférence ironique. Il faut se rappeler en outre que le chloroforme l'a mis en état de dépression physique, que son système nerveux est ébranlé, et surtout qu'il se bat avec un adversaire dont il ne soupçonnait ni la puissance, ni la documentation à son égard. Planté en face de gens, il frémissait d'une colère qu'il ne pouvait exhaler et, contraint par une force supérieure à la sienne, d'écouter jusqu'au bout, il balbutiait des phrases rageuses. « Tu mens. Tu n'es qu'un misérable. C'est la jalousie qui te dresse contre moi. »« Peut-être. » Daenerys se tourna brusquement vers lui en acceptant enfin ce duel direct qu'il refusait jusqu'ici. « Peut-être. »« Puisque j'aime aussi Arlette. »« Mais tu n'avais pas que moi comme ennemi. »« Tes vrais ennemis, maintenant, ce sont tes complices d'autrefois. »« C'est ton grand-père. Ce sont tes tantes, lesquelles demeurent inébranlablement fidèles au passé. »« Tandis que toi, tu essaies de te régénérer. »« Je ne les connais pas, ces complices. »« Ou je ne les connaissais alors que comme adversaires, et je luttais pour les écarter. » Tu luttais parce qu'ils qu'il te gêne, tu as peur d'être compromis, que tu aurais voulu les réduire à l'impuissance. Mais des malfaiteurs, ou plutôt des maniaques comme eux, rien ne pouvait les désarmer. Ainsi, il y a un projet municipal qui consiste à élargir dans le quartier dit du Marais un certain nombre de rues, dont la rue Vieille des Marais. S'il est exécuté, la nouvelle rue passe à travers l'hôtel de la Valnérie. Or, cela, ni Dominique Martin ni ses filles ne peuvent l'admettre. La vieille demeure est intangible. C'est la chair de leur chair, le sang de leurs veines. Tout plutôt qu'une destruction qui leur semble un sacrilège. Laurence Martin entame des pourparlers avec un conseiller municipal de réputation assez équivoque. Prise au piège, elles s'enfuit. Et le vieux Dominique tue M. Le d'un coup de revolver. Quand « Quand savais-je C'est toi qui m'as appris cet assassinat. »« Soit. Mais l'assassin était ton grand-père. Et Laurence Martin sa complice. Et le jour même, ils dirigent leurs attaques vers celles que tu aimes et qu'ils ont condamnées. En effet, si tu n'avais pas connu Arlette, et si ta volonté n'était pas de l'épouser malgré eux, tu n'aurais pas trahi la cause de la famille. Tant pis pour Arlette. Lorsque quelqu'un vous gêne, on le supprime. Attiré dans un garage isolé, Arlette eût été brûlée vive par le feu qu'ils allument si tu n'étais arrivé à temps. Donc, en ami d'Arlette et en ennemi acharné de ses gredins Oui. « Mais ces gredins, c'est ta famille. »« Mensonge !»« C'est ta famille. »« Tu as beau le soir même au cours d'une scène que tu as avec eux et dont j'ai les preuves, leur reprocher leur crime et hurler que tu ne veux pas tuer, tu as beau leur défendre de toucher à un seul des cheveux d'Arlette, tu es solidaire de ton grand-père et de tes tantes. »« On n'est pas solidaire de bandits !» protesta Fagerot qui, à toutes les attaques, cédait du terrain. « C'est quand on a été leur complice, qu'on a volé avec eux. Je n'ai pas volé. Tu as volé les diamants, et qui plus est, tu les gardes pour toi et cachés. La part de butin qu'ils te réclament, tu la leur refuses. Et c'est là aussi ce qui vous jette les uns contre les autres, comme frappés de démence. » Entre vous, c'est la guerre à mort. Traqués par la justice, effrayés, croyant que tu es capable de les livrer, ils abandonnent leur hôtel et se réfugient dans un pavillon de banlieue qui leur appartient. Mais ils ne lâchent pas prise. Ils veulent les diamants. Et ils veulent sauver la demeure de la race. Et ils t'écrivent ou te téléphonent. De nuit de suite, il y a rendez-vous dans les jardins du champ de Mars. On ne s'accorde pas. « Tu refuses de partager et tu refuses de renoncer à ton mariage. » Alors, les trois emploient l'argument suprême. Ils essaient de te tuer. Dans l'ombre du jardin, la lutte est implacable. Plus jeune et plus fort, tu en sors vainqueur. Et Victorine Martin, te serrant de trop près, tu t'en débarrasses d'un coup de couteau. Antoine Chancela et devint livide. L'évocation de cette minute effroyable le bouleversait, son front dégoûté de sueur. Désormais, il semble que tu n'as plus rien à craindre. Sympathique à tous, confident de monsieur et madame de Mélamar, ami de nouben, conseiller de Béchou, tu es le maître de la situation. Tes desseins Te délivrer du passé en laissant exproprier et détruire l'hôtel de la valnérie, Rompre définitivement avec les Martins, que tu indemniseras au moment voulu. Redevenir honnête. Épouser Arlette. Acheter l'hôtel de la rue d'Urfé et de la sorte, réunir en toi les deux races ennemies et jouir, sans remords et sans appréhension, de cette demeure et de ces meubles dont les doubles ne seront plus prétexte à vol et à forfait. Voilà ton but un seul obstacle, moi. Moi, dont tu connais l'hostilité et dont tu n'ignores pas les sentiments pour Arlette. Aussi, par excès de prudence et pour ne rien laisser au hasard, tu prends tes précautions et tu cherches à me compromettre. N'est-ce pas le meilleur moyen de te garantir N'est-ce pas te défendre que d'accuser Et comme tu as eu soin d'inscrire le nom Arsène Lupin, sur un papier que tu glisses dans la poche de la revendeuse, tu joues de cette corde nouvelle. Arsène Lupin, c'est Jean Denéris. Tu le proclames dans les journaux. Tu lances Béchoux contre moi. De nous deux, qui gagnera la partie Qui des deux fera que l'autre soit arrêté le premier Toi, évidemment, n'est-ce pas Tu es tellement sûr de la victoire que tu me provoques ouvertement. Le dénouement approche. C'est une question d'heures, une question de minutes. Nous sommes l'un en face de l'autre. Et sous les yeux de la police, Béchou n'a qu'à choisir entre nous. Le danger est si pressant pour moi que je sens la nécessité de prendre du champ, comme on dit, et de t'envoyer un coup de poing bien placé. Antoine Fajereau jeta un regard autour de lui cherchant un soutien, une sympathie. Mais le comte et sa sœur, ainsi que Van Ouben, l'observaient durement. Arlette semblait absente. Béchou avait un air implacable de policier qui tient sa proie. Il eut un frisson, et cependant se redressa, cherchant encore à faire face à l'ennemi. « Tu as des preuves ?»« Vingt !» Depuis huit jours, je vis dans l'ombre des Martins, que j'ai réussi à dénicher. J'ai des lettres de Laurence à toi et de toi à Laurence. J'ai des carnets de notes, une sorte de journal écrit par Victorine Martin, la revendeuse, où elle raconte toute l'histoire de la Valnerie et votre histoire à tous. Et pourquoi n'as-tu pas encore donné tout cela à la police Antoine désignait Béchoux du doigt. Parce que je voulais d'abord te convaincre devant tous de fourberie et d'ignominie. Et parce que je voulais ensuite te laisser un moyen de salut. Lequel Rends les diamants. Mais je ne les ai pas. Tu les as. Laurence Martin t'en accuse. Ils sont cachés. Nous. Dans l'hôtel de la Valnerie. Antoine s'exaspéra. « Tu le connais donc, cet hôtel inexistant tu, tu la connais, cette demeure mystérieuse et fantastique ?»« Parbleu. » Le jour où Laurence a voulu acheter le conseiller municipal, chargé d'un rapport, et où j'ai su que ce rapport concernait l'élargissement d'une rue, il m'a été facile, connaissant la rue, de trouver l'emplacement d'un vaste hôtel ayant cours par devant et jardin par derrière. « Eh bien !»« Pourquoi ne nous as-tu pas conduits là-bas Si tu voulais me confondre et me réclamer les diamants que j'y ai cachés, pourquoi ne sommes-nous pas chez la valnérie Nous y sommes. »« Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis qu'il m'a suffi d'un peu de chloroforme pour t'endormir et pour te conduire ici, avec monsieur et madame de Mélamar. »« Ici ?»« Oui, chez la Valnerie. »« Mais nous ne sommes pas chez la Valnerie. Nous sommes rue d'Urfé. Nous sommes dans le salon, où tu as dévalisé Régine et mené Arlette. »« Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein »« Hein <rire> Faut-il que l'illusion soit parfaite pour que toi-même, l'arrière-petit-fils de la Valnerie et le petit-fils de Dominique Martin, tu t'y laisses prendre ?»« Ce n'est pas vrai. Tu mens. Ce n'est pas possible. » Fagerot s'efforçait de discerner entre les objets certaines différences qui n'existaient pas. Et Jean, impitoyable, reprenait. « C'est ici. C'est ici que tu as vécu avec les Martins. Presque tout l'hôtel est vide. Mais cette pièce a tous ses meubles. L'escalier la cour ont conservé leur aspect séculaire. C'est l'hôtel de la valnérie Tu mens « Tu mens Tu mens !»« C'est ici. »« L'hôtel est cerné. »« Béchou est venu de là-bas avec nous. »« Ses agents sont dans la cour et dans le sous-sol. »« C'est ici, Antoine Fagerot. C'est ici que Dominique et que Laurence Martin, obsédés tous deux par la vieille demeure fatidique, revinrent de temps à autre. »« Veux-tu les voir Hein »« Veux-tu assister à leur arrestation ?»« Les voir ?»« Adam, si tu les vois apparaître, tu admettras bien qu'ils apparaissent chez eux et que nous sommes dans la rue Vieille des Marais et non dans la rue d'Urfée. Et on va les arrêter, à moins que Béchou s'y refuse. » Sur la cheminée, la pendule sonna à six coups de sa petite voix aigrelette. « Ah Six heures !» Tu sais comme ils sont exacts. Je les ai entendus l'autre nuit, qui se promettaient de faire un tour chez eux à six heures exactement. Regarde par la fenêtre, Antoine. Ils entrent toujours par le fond du jardin. Regarde. Antoine s'était approché et regardait malgré lui à travers les rideaux de tulle. Les autres aussi, inclinés sur leurs chaises, cherchaient à voir, immobiles et anxieux. Et près du pavillon abandonné, la petite porte par où Arlette s'était enfuie fut poussée lentement. Dominique entra, d'abord, puis Laurence. « Oh, oh c'est effroyable Quel cauchemar !» Ce n'est pas un cauchemar, c'est une réalité. Monsieur Martin et Mademoiselle Martin font un tour dans leur domaine. « Béchou, veux-tu avoir l'obligeance de disposer tes acolytes au-dessous de cette pièce ?»« Tu sais, la salle aux vieux pots de fleurs. Surtout pas de bruit. » À la moindre alerte, M. Martin et Mademoiselle Martin s'évanouiraient comme des ombres. « L'hôtel est truqué, je t'en avertis. Il y a sous le jardin une issue dérobée qui file vers la rue déserte et qui débouche dans une écurie voisine. Il faut donc attendre qu'il soit à dix pas des fenêtres. »« Vous sauterez alors sur eux et vous les tiendrez ficelés, dans la salle. » Béchou sortit en hâte. On entendit du vacarme au-dessous. Puis ce fut le silence. Là-bas, le père et la fille avançaient à pas comptés, avec cette allure des criminels qui n'est peut-être point l'inquiétude, mais qui est l'attention continue, où l'on devine l'effort habituel des yeux et des oreilles, et le raidissement de tous les nerfs. Oh Oh C'est effroyable Mais surtout, l'émotion de Gilberte était à son comble. Elle contemplait avec une angoisse indicible la marche lente des deux misérables. Pour elle et pour son frère, qui pouvaient se croire dans leur salon de la rue d'Urfé, Dominique et Laurence étaient les représentants de cette race qui les avait tellement fait souffrir. Il semblait sortir du passé ténébreux et venir une fois de plus à l'assaut des Mélamar pour les acculer une fois de plus au déshonneur et au suicide. Gilberte glissa de son siège et tomba à genoux. Le comte serrait les poings avec fureur. Je vous en conjure, ne bougez pas Toi non plus, Fagerot oh, Épargne-les Emprisonnés, ils se tueront ils me l'ont dit bien souvent. Et après, n'ont-ils pas fait assez de mal Maintenant, on les voyait tous deux bien en face, à quinze ou vingt pas. Ils offraient la même expression austère, plus cruelle chez la fille, plus impressionnante chez le père, dont la figure anguleuse, dépouillée de toute humanité, n'avait plus d'âge. D'un coup, ils s'arrêtèrent. « Du bruit Quelque chose qui avait remué quelque part Ou bien, était-ce l'instinct du danger ?» Rassurés, ils repartirent en même temps. Et ce fut soudain comme une meute qui s'abattit sur eux. Trois hommes avaient bondi et les tenaient à la gorge et au poignet avant qu'il leur fût loisible d'esquisser un mouvement de fuite ou de résistance. Pas un cri Quelques secondes après, ils disparaissaient, entraînés vers le sous-sol. Dominique et Laurence, si longtemps recherchés, héritiers invisibles de tant de forfaits demeurés sans châtiment, étaient aux mains de la justice. Il y eut un moment de silence. Gilbert, agenouillé, priait. Adrien de Mélamar sentait que la pierre du tombeau se soulevait, et qu'il pouvait enfin respirer largement. Puis Daenerys se pencha sur Antoine Fagerot et le saisit à l'épaule. C'est ton tour, Fagerot. Tu es le dernier descendant, celui qui représente la race maudite. Et comme les deux autres, tu dois payer la dette séculaire. Il ne restait plus rien de l'être heureux en apparence et si insouciant qu'était Antoine Fagerot. En quelques heures, il avait pris un visage de détresse et de ruine. Il tremblait de peur. Arlette s'approcha et implora Daenerys. « Sauvez-le, je vous en prie. » Il ne peut pas être sauvé. Béchou veille. « Je vous en prie, il vous suffit de vouloir. » Mais c'est lui qui ne veut pas Arlette. Il n'a qu'un mot à dire et il refuse. Dans un sursaut d'énergie, Antoine se releva. « Que dois-je faire ?»« Où sont les diamants ?» Et comme Antoine hésitait, Van Auben, hors de lui, le rudoya. « Les diamants, tout de suite Sinon, c'est moi qui te démolis !»« Ne perds pas de temps, Antoine !»« Je te le répète, l'hôtel est cerné. Béchou est en train de répartir ses hommes, et ils sont plus nombreux que tu ne crois. »« Si tu veux que je t'arrache à lui, parle !»« Les diamants !» Il le tenait par un bras, Van Uyben par l'autre. « J'aurai ma liberté ?»« Je te le, le, le jure !»« Que deviendrai-je »« Tu t'en iras en Amérique ?»« Van Auben t'enverra cent mille francs à Buenos Aires. »« Cent mille Deux cent mille !» s'écria Van Ouben, qui aurait tout promis quitte à ne pas tenir. « Trois cents mille !» Antoine hésitait encore. « Dois-je appeler ?»« Non, non, attends. Voilà. Eh bien, soit. Je consens. Parle.